0: Physique. Top Racing
1: Merci
0: Sur Top Music Eh
1: ben oui c'est parti Ça y est c'est l'épisode 10 De Top Racing Merci de rien C'est un anniversaire Attention En hein. quelque sorte En quelque sorte hein. Salut Seb Salut Charlie Et on a une invitée spéciale Avec nous aujourd'hui oh, Magnifique Ah mmh. recrue de, de prestige hein. De on, choix On l'a pas cherché très loin Dans le bureau d'à côté Mais Oui Mais oui. c'est bien quand même Mais voilà c'est bien quand même On va <rire> s'en contenter Estelle Salut salut <rire>
2: Estelle.
3: Bonjour
1: T'es avec nous pour la, la première partie Pour le mag On va élire avec toi Le ballon d'or du Racing Oui puisque L'histoire de Racing ouais, Oui c'est ça ah, oui, oui, oui l'histoire. Hein. On, enfin, on sait que
2: c'est Lionel Messi, donc on a eu cette petite idée là de se dire bah tiens si un joueur du Racing avait dû avoir le ballon d'or, lequel ce serait et eh ben on va vous
1: dire ça dans quelques minutes eh ouais. et dans la deuxième partie l'actu on va s'intéresser à la rencontre de ce week-end avec le déplacement, la réception plutôt de Toulouse samedi 20h à la méno. Mais avant on attaque avec le mag
0: Top Racing.
1: Merci Le Mag. Allez le Mag avec l'élection du ballon d'or du Racing. Voilà on a envie on a envie de rebondir un petit peu sur l'actualité de la semaine avec le ballon d'or euh, qui a été attribué à Lionel Messi euh, hier soir mmh. cette mascarade du ballon oh. d'or <rire> mais nous on va on va voilà on va on va en parler euh, au niveau du racing avec un invité exceptionnel oui Attention. on peut le dire ah, là là quand même on a, on a pris du lourd hein. c'est le présentateur emblématique de l'after foot sur RMC, Gilbert Bribois salut Gilbert
2: Bonjour à tous Et puis et Gilbert qui est un, un fan de toujours du Racing Club de Strasbourg aussi, c'est pas, pas pour rien qu'on qu qu fait appel à lui aujourd'hui. Alors petit spoil, j'ai vu
1: Gilbert sur ton compte Twitter ce matin, <rire> euh, en ce mardi matin, je précise que pour toi c'était Dimitri Lienard avec le ballon d'or.
4: <rire> oui bon, bah, c'est un petit délire quoi, c'est-à-dire qu'un magnifique photomontage a été fait avec sa tête sur le, sur le corps de Messi, avec le célèbre... Euh, costume, euh, costume euh, à ouais. poids blanc. Ouais. Et, bon bref, donc euh, évidemment, comme ça ne sort au delà hmm.
1: <rire> on, on va voir si, si c'est vraiment aussi notre choix, Dimitri Lienard, euh, dans
2: toute l'histoire du Racing. Attention ouais, 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 parce ça. que c'est sûr que sur sur deux trois saisons, oui, ça paraît ça paraît évident, mais on a voulu remonter un petit peu dans le temps. Quels sont les, les autres joueurs Gilbert qui, qui ont pu te marquer toi, au fil du temps justement avant de qu'on rentre un petit peu dans, dans, dans le détail. On parle du Racing. Là, hein du Racing bien sûr, bien sûr. Seulement. Que du Racing. Bon,
4: il euh, oh bah, y en a plein, euh, franchement euh, ça dépend des époques, il euh, y en a qui ont peu joué mais qui m'ont beaucoup marqué, il y en a qui ont beaucoup joué qui ont <rire> euh, mais qui m'ont moins marqué. Mais non, non, mais moi alors, euh, on regarde ligne par ligne, euh, évidemment, bon, bah, défense, euh, Franck Leboeuf, avec qui en plus maintenant j'ai la chance de bosser, donc euh, ouais. quand tu bosses avec un gars qui était venu quand tu étais gamin, c'est quand même top. Donc Franck Leboeuf, euh, euh, Specht à l'époque, José Cobos, euh, c'était génial. Euh, au milieu, même s'il n'est pas, pas resté longtemps, j'ai adoré euh, Dr.KF. Euh, au milieu, on a, eu, euh, on a eu aussi quelques chèvres. Hein. Bon, pour, on pourrait peut-être y revenir, parce qu'il y a <rire> Un ballon de plomb,
2: euh, ouais.
4: Mais, euh, devant, moi, j'ai adoré, euh, adoré Monkzuc, euh, par exemple. Euh, voilà, ça, c'était ma période. Euh, après, un peu plus près de nous, il bon, ben, y a quand même eu des gars comme Gamero, des mecs comme ça. Et puis, euh, de façon plus ancienne, euh, bah, les Piazzetti au milieu, euh, des Gamerich. Euh, euh, bref, enfin au il y a quand même une quelques joueurs qui sont passés, donc il euh, y a de quoi faire du ballon d'or. Et puis, et puis mon préféré, mon, enfin, mon préféré, mon gardien, alors tout, tous les fans du Racing me, me hurlent dessus quand je dis ça. Mais moi, j'ai adoré Chilaver. <rire> Pardon, mais ce mec a été la première vraie star internationale qu'on a eue de notre équipe. Euh, le type qui a mis euh, plus de buts que beaucoup de joueurs de champ dans toute leur carrière. Il avait une aura extraordinaire. Il nous a fait gagner une Coupe de France à lui tout seul contre Amiens en arrêtant tous les tirs au but, en marquant le tir au but décisif. Donc, euh, bon, même si c'est mal terminé avec un procès et quoi que ce soit, moi, je m'en fous. J'ai adoré. <rire> tu balances. Pourquoi pas
2: pourquoi Alors, on a, on a posé la question sur justement sur la page Facebook hein, de, de Top Musique et il y a un nom, alors que tu n'as pas cité.
3: Exactement. Ouais.
2: Euh, Gilbert, qui revient euh, en force. Estelle
3: Eh bien, c'est le milieu offensif Alexander Mostovoy. Joueur du Racing entre 94 et 96, 79 matchs, finaliste de la Coupe de France 95 et international russe.
2: Et ouais, et pas mal. Et moi, moi c'était mon choix, euh, c'était mon premier choix également, Mostovoy pour la. Ah bah attends,
4: il faut se mettre
3: d'accord sur, euh,
4: sur euh, quels sont les critères. Est-ce que c'est le mec le plus technique euh, et effectivement le plus élégant dans ces cas, dans ce cas-là, Mostovoy effectivement peut faire partie d'un trio. Est-ce que c'est le gars qui a gagné des titres et qui a marqué le club? Euh, est-ce que c'est les gars qui restent le plus longtemps avec les meilleurs stats enfin, y a, Ah bah oui voir, mais tu sais alors, ben vois, alors je, justement Gilbert bien... là genre ah ouais bah moi parce que, non, parce bah, que euh, le pit qui a 60 ans qui écoute votre radio il a pas vu le même racing que celui qui a 25
2: c'est certain mais si tu vois regarde si on prend les critères du ballon d'or aujourd'hui euh, il faut regarder le palmarès et en l'occurrence on le donne à Messi donc, tu vois. Messi euh, qui n'a rien fait de l'année, je suis désolé. L'argument je... du palmarès. Non, 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 euh, il n'a
4: pas rien fait de l'année, pardon. <rire> euh, il, il a marqué un nombre de buts extraordinaire. Euh, non, 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 il n'a pas rien. Regardez ses stats sur l'année, il n'a pas rien fait. Pas vrai. Oui,
2: mais ce qu'on ce que, ce qu veut dire, c'est que parmi les critères du Ballon d'Or, il y a aussi le palmarès. Et, euh, et j'ai l'impression que depuis quelques années, on oublie un petit peu bon bah dans ce. Le -là,
4: Moscouvo, il n'a pas de palmarès avec le Racing.
2: Il n'a pas beaucoup de palmarès, effectivement. Euh, C'est un argument bah, qui rien. se vaut. Bon, après, euh... si on cherche
1: des joueurs qui <rire> ont un palmarès énorme avec le Racing, il n'a pas des masses non plus. Hein. Non, mais il y en a quand même.
3: Justement, si on prend Dimitri Lienard, par exemple. Oui. Lui, il a gagné beaucoup, beaucoup de choses avec le Racing. Ah. Il a champion national, champion de Ligue 2, vainqueur de la Coupe de la Ligue cette année. Et oui. Donc, euh, il a gagné beaucoup de choses quand même.
2: Ouais, et puis une trentaine de buts quand même, mine de rien. Pas mal de coups francs bah, directs. En fait,
3: on pourrait faire. Alors moi, ce que je vous propose, vas -y, vas -y, allez, que je faire des Ballons d'Or par
4: période. Ah. C'est-à-dire que si on prend, on va dire euh, les années 2010, effectivement, euh, Dimitri Liénard sera un Ballon d'Or assez logique du euh, Racing. Après, faut regarder dans les années 2000, les années 90, Mostovoy ou le Bœuf, effectivement, ça peut le faire. Les années 80. Alors là, il y a forcément les champions de France 79 qui, après, sont un peu restés. Et les années 70, là il y a effectivement, euh, et puis quand on remonte encore plus loin, euh, il y en a d'autres qui ont été en équipe de France, qui ont été des grands joueurs, euh, le meilleur buteur de l'histoire du Racing, euh, c'est un Allemand qui jouait dans les années 40-50, mmh. Bon, euh, voilà. donc lui aussi mériterait un ballon d'or dans l'absolu, donc peut-être que c'est comme ça qu'il faut procéder. Si je puis me permettre une suggestion. Oui.
2: <rire> C'est toi l'expert. Qu'est-ce hein euh, bon, euh, que je voulais dire Oui, alors tu, tu, tu parles d'attaquants euh, prolifiques. Euh, on a quelques noms aussi qui sont ressortis sur la page Facebook. Euh, on a Francis Piazeki également, par exemple, qui était champion de France en 79. Euh, Exactement. So 63 buts quand même en 294 rencontres. On a Didier qui tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, trois fois de suite meilleur buteur de Ligue 2. 83 buts en 112 matchs. Euh, ça, ça pèse aussi dans, dans, dans une carrière et dans, dans l'impact qu'on peut avoir de, sur un club, non
4: Exactement, donc euh, sur les années, on va dire 70-80, euh, Piazeki pourrait être un ballon d'or tout à fait euh, acceptable et reconnu par tout le monde euh, sur les années 90 euh, effectivement, alors mon c'est de la D2 quand même, hein, ouais, c'est ouais, euh, ouais. bon, non plus euh, c'est un,
2: un ballon d'argent euh, voilà euh, oui, je, de... si ça existe bon bref de platine. Sur les
4: années 90 <rire> il peut y avoir débat parce qu'effectivement Mostovoy c'est pas mal euh, Franck Leboeuf, mine de rien. Bon bah, le type ah, oui. a marqué plus de buts dans sa carrière que Dugarry alors qu'il était défenseur. <rire> Donc, euh... Non, hein, c'est la... vrai. Donc ah, oui, euh, mine de rien, rien c'est quand, quand même important. Euh, voilà. Après sur les années 2000, on a quand même eu quelques belles années pourries. Euh, on va dire que c'est un peu plus compliqué quand même de trouver quelqu'un d'emblématique.
2: Oui, d'ailleurs, ben... on, on a trouvé personne d'ailleurs. Je crois que sur les ben... années 2000. Le... Euh, il
3: si, si, y a ah. Zitelli qu'on n'a pas encore euh, cité.
2: Ah, c'est un ouais. tout petit peu avant les années 2000. David là. Zitelli. Là, si on
4: commence à mettre un Messin,
2: euh, ça. Pas <rire> pas <bien. rire> ah, il de la ligue 97 quand
1: même. Bah, euh... il est
3: ressorti dans les commentaires en tout cas. Hein.
1: Ouais, ouais. Alors, est-ce que, est-ce que pour les années 2000, je peux émettre une suggestion Vas-y, Stéphane Cassard Alors, ah, c'était Michael Pagis. Ouais, Pagis aussi. Louboya. Ah, Louboya, j'adorais ce joueur. On a quand même euh, quelques bons joueurs qui sont passés dans les années 2000 euh, au Racing Gilbert.
4: Euh Ouais. Euh, ouais. Bon, euh, Louboya, pardon. Euh... Euh, à ce moment-là, je préfère que vous me disiez Lou Yundoula. Ou euh, euh... <rire> Niang, euh... Ouais, Nyang, ok. Nyang, pas mal. Euh, Nyang, pas mal. Là, on avait quelqu'un qui avait un peu de technique, puis qui a fait aussi une suite de carrière ailleurs et tout. Euh, non, Nyang, pas mal. Euh, bon, Kassar, non. faut avoir un minimum de charisme quand même, les gars. là. Euh, c'est pas possible. Donc, euh, non. Euh, Kassar, pas possible. Euh, mais non, les années 2000, c'est dur. Hein. Euh, mais pourquoi on donnerait jamais un, à un, un gardien
1: années... de but non plus il t'a dit Chila tout à l'heure. Ouais Verte, <rire> ouais. Ouais, ouais, mais, 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 mais c'est juste, de... juste le charisme Chila oui. au final. Ah,
4: Chila Verte c'est le charisme, euh, c'est euh, aussi les qualités de gardien de but. Euh, Chila c'était un mec énorme, il, quand il arrive au Racing il est en fin de carrière, alors il est un peu en surpoids, oui. euh, mais bon il dégage quand même un truc extraordinaire. Donc euh, non non, Chila c'était autre chose euh, que Vincel ou Cassar. Non, non. non, attendez, oh en termes de, de charisme, de rayonnement, euh, c'était impressionnant. Ce mec-là a failli nous aider de la Coupe de 98. Mais vous n'avez pas de mémoire Regardez ce qu'a fait Chilavert, Regardez la carrière de Non, fait, mais bien sûr, non, mais on, on, on,
2: on conteste pas la carrière de Rossellui Chila Verte dans son ensemble. On, 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 on parle juste on, de son on, passage on au Racing, euh, euh, <rire> un petit peu <rire> particulier.
4: Il n'y a qu'un truc, qu truc dont vous devez vous souvenir, c'est la finale de la Coupe de France 2001, Amiens-Strasbourg, nos amis d'Amiens. Ok 0-0, on va au tir au but. Là, Chidaghert, il prend les choses en main. Il dit « Bon, ok, maintenant, c'est moi qui m'occupe de tout. Toi, tu vas tirer, toi, tu vas tirer, toi, tu vas tirer. Et moi, je tire en dernier. Vous en faites pas, je vais en arrêter un ou deux avant. » Il annonce tout. Il sait exactement ce qu'il a annoncé. Il te met le but de la victoire. Il te fait gagner une Coupe de France. Rien que pour ça, franchement, euh, il démolit Wenzel euh, et Cassard.
1: Et par rapport à Sels, tiens. <rire> c'est vrai qu'on ce qu a eu, on a eu euh, il y a quelques semaines ton, ton collègue Lionel Charbonnier qui, qui a intervenu aussi dans notre émission pour parler du, du meilleur gardien d'histoire du Racing. Et c'est vrai que pour lui c'était assez euh, clair, Matt Sels. Est-ce euh, que oui,
4: bah, bah, Lionel il connaît l'histoire d'Osser, il connaît pas forcément, il, il connaît pas toute l'histoire du Racing. Est-ce qu'il a vu jouer Dropsy, est-ce qu'il a vu jouer Ah bah oui, Dragon il avait parlé, même. il a parlé
2: de Dropsy, il avait parlé. parlé. Rassure-toi, quand même, il connaît un peu son, son, son poste quand même, heureusement.
4: Très bien. J'espère qu'il n'a pas vu jouer Patrick Ottman, qui à l'époque était quand même catastrophique. Les plus anciens s'en souviendront. Euh, alors, sur Sels, euh, oui, Sels est un excellent gardien, meilleur recrue du racing sans doute sur ces 3-4 dernières années. Mais Sels, euh, il lui manque un truc maintenant, c'est aller confirmer dans un grand club. Voilà. Alors, ouais. dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur gardien de l'histoire du racing. En fait, bon, moi, j'ai, vous l'avez compris, une certaine affection pour Chia Verte. Oui,
2: bon. oui, oui, maintenant, oui. On a compris, effectivement.
4: Si, si on est, euh, euh, comment dirais si on prend en, en compte les chiffres, le palmarès, le de match joué, euh, le gardien, on va dire, qui a le plus marqué euh, sur la durée euh, et en termes de titre c'est euh, Dominique Dropsy, puisqu'il est champion de France, euh, puisqu'il démarre sa carrière à Strasbourg, euh, puisqu'il joue, alors je ne sais pas les chiffres en tête, mais ça doit être que c'est plusieurs centaines de matchs avec le Racing, euh, euh, Dominique Dropsy, donc sur la durée, c'est lui. Mm. Voilà. C'est lui, il n'en est, est pas encore à Dropsy, il faudra encore qu'il reste. 3, 4, 5 ans ce qui ne sera pas le cas cest dire celle peut-être à la fin de la saison ou la saison d'après quand il aura une belle offre d'un club je ne sais pas anglais ou allemand il ira et c'est assez logique puisque ça correspond au football de maintenant
1: ce serait cool pour lui Donc, mais pour euh... nous euh, voilà bah, malheureusement
2: voilà. on perdrait pas un cool. gros euh... qui partent dans, dans les commentaires Estelle on a d'autres noms qui ressortent
3: euh, oui non mais dans les années 2000 il y avait Corenta Martins aussi
2: oh c'était un beau joueur ça aussi
3: un... c'était pas mal non
2: c'était pas mal. C'est pas, pas, pas mal. Bah oui, parce que c
3: est, c est en pauvre. 2000. Non mais ces
4: pauvres gars, ils sont arrivés dans une période qui était un peu compliquée en fait. Euh, bon, il y a quand même un titre. Euh,
2: coupe, eu de la Ligue. coupe de la
4: Ligue. Mmh. Voilà. Mais bon, enfin, c'est une, épo une époque où il n'y avait, avait pas beaucoup de monde au stade, euh, où on a réussi quand même à nous changer notre logo, euh, où je sais pas, il y avait une identité mmh. un peu floue et diffuse, quoi, qui était pas top. Mmh. Donc, euh, malheureusement, tous ces gars-là, ils sont pas arrivés dans, dans le bon espace-temps.
2: Alors, euh, ce qui est juste, euh, Gilbert, dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les, les gens qui, qui nous écoutent, qui nous suivent sur Facebook, ils ont tous allé euh, 30-40 ans, donc c'est vrai qu'ils ont plus d'affection pour peut-être pour cette période-là des, des joueurs qu'ils ont fait rêver, années euh, 90-2000. Mais alors moi, j'ai aussi sondé euh, les, les plus anciens, j'ai demandé à René, il y a René, il a 88 ans, c'est dans la famille, hein. euh, son joueur de légende. Il a pris trois secondes pour réfléchir et il m'a répondu Edmond Han. Alors, j'ai dû chercher un petit peu parce que je t'avoue que là, mon Han, j'avais pas trop de, de billes là-dessus. Il a signé en 1955 au Racing et c'est lui qui a ramené Adidas en fait au Racing. Il faut savoir que le, le Racing à l'époque avait une. ses propres. Euh, a, a, avait innové en termes de chaussures avec Oscar Reiserer, grand attaquant aussi de, de, de la période des années 50. Et c'est lui qui a ramené. Euh, il avait sa propre marque, ses propres crampons et c'est lui qui a ramené cette marque. Euh, à Strasbourg et dans le championnat de France après. Et il avait notamment marqué lors du 5-0 face à Marseille en 56, qui reste la plus large victoire face à l'OM euh, en championnat. Voilà, mais j'ai pas trouvé plus d'infos pour l'instant. Mais Edmond Hahn voilà pour les encore plus anciens.
3: Allez, ce sera lui le, le Ballon d'Or des, d or d or des <rire> années 50-60.
2: Voilà. 50, ouais.
4: Et il faut connaître aussi l'histoire de Oscar Rohr qui est l'oncle de Gernot Rohr mmh. et qui a joué au Racing, donc au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc lui, il est allemand, donc il joue en France. Euh, à ce moment-là. C'est le meilleur buteur de l'histoire du, euh, du Racing. Euh, comme il est allemand, il se retrouve obligé pendant la guerre de retourner euh, en, en Allemagne, mais lui, il veut absolument revenir au Racing, donc il y revient et il se retrouve même... Euh, stigmatisé par les Allemands en disant ouais bah lui c'est un vendu, euh, genre il va chez les Alsaciens, chez les Français et tout, il a toujours été euh, accroché au Racing ce gars-là et c'est un type qui a marqué l'histoire du club. Euh, voilà, donc lui on peut le mettre ballon d'or des années 40. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club quand même, c'est le type qui marque trois buts par match. Hein. Bon à l'époque il n'y avait pas trop de défense mais un
2: peu moins. <rire> ce qui est, ce qui est génial avec Gilbert c'est que tu vois il, il c'est un passionné du Racing et passionné et qui s'est penché aussi sur l'histoire parce que souvent voilà on a quand même beaucoup de gens qui sont supporters mais qui s'arrêtent un peu à ce qu'ils connaissent à ce qu'ils regardent et alors que bah, Gilbert tu vois que au-delà du journaliste évidemment qui, qui s'intéresse etc mais tu tu vois que voilà c'est faut, faut forcément être passionné pour aller ressortir ces, ces histoires là évidemment, évidemment merci pour
4: tous ces compliments. Il ah, faut savoir qu'il y a une une BD qui est sortie sur l'histoire d'Oscar Rohr euh, il n'y a pas longtemps.
2: D'accord, okay. bah, très intéressant. Tiens.
4: Mais
3: ça me dit quelque voilà. chose. Il n'a pas été emprisonné d'ailleurs. Il, aussi...
4: voilà. oui, oui, il, il a été emprisonné euh, également. Donc euh... non, non, c'est une, une histoire euh, incroyable. Vois,
1: on l'a cherché au bureau d'à côté, Stelle, Mais elle fait des trucs quand même. Hein. Tu vois, <rire> ça, ça va. Hein. Bah, attends, elle va ouais,
2: mais elle va au stade. Qu'est-ce hein.
1: <rire> Qu que tu crois Bon, alors Gilbert, on va, on va, on va te demander maintenant un nom si tu devais ressortir uniquement un seul nom pour le Ballon d'Or du Racing. Ouais.
4: Oh, c'est dur.
1: Hein. Ah, c'est dur, oui. Mais on va se, on va se mouiller aussi. Mmh. Ah, oui, oui. Bon, bah alors,
4: dans jeu. ces cas-là, euh, il faut forcément prendre euh, quelqu'un de l'année du titre. Strasbourg aurait été champion une seule fois. Donc, il okay. faut forcément que ce soit euh, euh, quelqu'un de 79. Alors, dans ces cas-là, moi, je vais vous dire, je vais dire Léonard Specht.
2: Ah, mais je, Pourquoi, dire.
4: Ouais. Pourquoi Parce qu'il euh, a été, euh, donc c'est un vrai Alsacien, c'est un enfant du club. Il a été champion de France, il a été en équipe de France, oui. après il a été entraîneur, donc il a marqué l'histoire du club vraiment sur la durée. Dirigeant plus tard euh, Dirigeant plus tard, mmh. donc il a à peu près tout fait, euh, je pense qu'à part jardinier euh, <rire> où il avait les maillots, je pense qu'il peut qu oui, est peut-être même qu'il l'a fait. Donc euh, voilà, pour l'ensemble de son œuvre, euh, je dirais Léonard Specht.
2: Ah, je suis d'accord, ouais. parce qu'il a été aussi champion de France de D2 aussi auparavant, deux ans avant, 77. Et 79 champions, effectivement. Et Leonard Specht, qu'on a reçu dans ce podcast. D'ailleurs, Gilbert, je t'enverrai le lien si tu veux écouter <rire> l'interview qu'on a fait de Leonard Specht. C'était super intéressant et très émouvant de réentendre plein de souvenirs qu'il a, qu a mais pu vous, égrener. Vous
4: connaissez l'histoire de sa reconversion qui est extraordinaire Oui. C'est-à-dire que. Il... Enfin, je sais pas si vous la connaissez, sinon je vous non. la raconte vite fait, mais. Donc en gros, il est entraîneur du racing, il y a un partenaire du club, la société L'Or en Alsace, qui est, qui est bien connu, qui fait notamment des trams, des choses comme ça, bref. Il, le, le patron vient le voir, il dit « Monsieur Specht, quand vous arrêterez d'être entraîneur, je vous prends chez moi comme DRH. » Alors il dit bah, « DRH, euh, c'est quoi ?»« Donc euh, bah, Vous en faites pas, vous êtes entraîneur de foot, vous saurez faire. <rire> » voilà. Et quand il a fini, quand il a arrêté d'être entraîneur, le gars est revenu le voir, il dit bah, « voilà, maintenant, venez avec moi. » Et hop, il est resté euh, plus de 20 ans DRH de la, de la société.
1: Et il en même temps du coup, le rôle de, de président pendant quelques mois. Oui, il a été... Du, ouais, il était ouais, du, de, deux, deux mois, cas, je crois. Oui, c'était ouais, très, très, très très court. Ouais, hein, bon, ouais. C'était pas une période non une plus... une euh,
2: Très simple. Effectivement. Bon, ok. Bah, moi, moi, je valide aussi euh, Léonard Specht. Je l'avais aussi dans mes petits papiers également. Donc, euh, moi, ça me va bien. Ouais. ouais. Mais si t'as un nom quand même à sortir, toi après, je suis assez d'accord. Si, alors, si on, on tient à des critères donc, qui sont à la fois d'aura, de euh, palmarès, de qualité technique, euh, c'est vrai qu'il faut sortir quelqu'un de, ce, de cette équipe championne de France. Leonard Specht, on l'a dit. On a parlé de Piazeki tout à l'heure. Je pense que ouais, Piazeki aussi, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de buts et des buts importants qui ont été marqués. Ça pourrait être un, un deuxième nom. Voilà, même si j'ai énormément d'affection également pour Dimitri Liénard, évidemment pour tout ce qu'il a apporté ces dernières années. Et surtout aussi, Alors j'ai ouais. j'envie... Léonard, mm. il y en a, faut qu'il soit sur le podium, pas seulement pour ses trucs, mais aussi pour ses coups de folie et ses coups de génie. Je veux dire, les coups francs directs, le coup franc contre Lyon, la panenka euh, en finale, voilà, c'est un mec qui a un truc dans le cerveau, qui n'est pas, est, est pas fait comme les autres. Il vient du monde amateur, il, il s'est imposé année après année, il a su élever son niveau de jeu et il propose des trucs même quand il rentre encore aujourd'hui sur le terrain. Il fait des trucs que les autres ne font pas parce que il réfléchit pas le foot comme les autres. Voilà et rien que pour ça, je trouve que Lienard il, il doit être en tout cas sur notre podium.
1: Donc tu m'as spoilé mon, mon ballon d'or du Racing. Ah non,
2: mais euh, <rire> rien
3: t'empêche. D'autres arguments. Rien ouais, non non hein. mais
1: t'as tout dit. C'est vrai que voilà c'est c'est pour moi c'est un choix assez simple. Euh, mais voilà, parce que ça fait 4 ans que je suis revenu en Alsace, euh, ça fait 4 ans que je me suis abonné au Racing, euh, même si j'ai toujours été supporter du Racing. Et pour moi, c'est le joueur qui m'a quand même fait vivre le plus, le plus d'émotions à, à la méno. Alors oui, comme tu disais, euh, quand j'étais à Lille aussi pour la finale de la Coupe de la Ligue, la Panenka, euh, je me rappelle, voilà, du coup, France face à Lyon. Et, euh, et voilà, c'est un, un guerrier, c'est le dernier guerrier qui nous reste ouais. vraiment dans cette équipe. C'est l'ADN du non, club.
4: Pardon, euh, cher jeune supporter, moi j'aime bien Liener, hein, je l'adore. Hein. mais il faut mettre l'histoire euh, en perspective. Tu peux pas décider comme ça d'un mec euh, qui incarne l'histoire d'un club sur les quatre dernières années.
1: Ah bah C'est en hein tout cas les années que j'ai vécu à la Mélo.
4: Voilà, oui, bah, oui, mais les années que tu as vécu à la Mélo. Le club, il a, il a plus de 100 ans, donc il y en a d'autres qui sont passés avant. Ah ben bah bien sûr. Ouais. Moi, on adore Moi, adore, on adore tous Lienard, il hein, n'y a pas de problème. Mais je veux dire, Lienard, il, il sera sans doute jamais, malheureusement, euh, dans un très grand club <rire> européen. Il sera sur le jamais malheureusement en équipe de France, alors qu'on en a eu des internationaux qui sont passés, et c'était d'un autre niveau. Hum. Non, mais
1: justement, c'est ce que je dis. Il, a, il va avoir 32 ans là, dans, dans deux mois. Et euh, pour moi, j'espère, je, 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 je souhaite en tout cas qu'il termine sa carrière euh, au, au Racing. Parce que comme tu dis, Gilbert,
2: euh, ah l'ambition...
4: Il incarne parfaitement le euh, Racing des années 2010. Oui, voilà,
2: voilà, mais, si, si, ouais, mais si, 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 si on replace aussi le, le palmarès, bah, c'est un bonhomme qui a rapporté trois titres au Racing. Un Racing qui, qui est certes un club plus que centenaire, mais qui n'a pas tant de palmarès que ça, mine de rien. On en a toujours et plus que ça. Et, mais... et, lui, et lui, en quelques saisons, champion de national, oui. Ce n'est que national, mais champion national, champion de Ligue 2 et, euh, et une Coupe de la Ligue. Euh, bah voilà, moi je, je pense que d'ores et déjà, même si évidemment euh, voilà l'histoire est longue et riche, mais d'ores et déjà, il fait déjà partie de l'histoire du club.
4: Bon et vous avez quand même oublié quelqu'un sur le podium. Bon moi je m'espèche tant un, mais en deux. Pour oui. l'ensemble de son œuvre avec le Racing, euh, excusez-moi, mais vous êtes quand même obligé de mettre Marc Keller sur le podium.
2: Ah, alors, ah, alors, on, on, allait,
1: alors justement, on allait oui. y venir. Alors, ce n'est pas pour faire de la lèche <rire> au Président. <rire>
3: <rire> justement, euh, sur Facebook, on a Damien et Chris qui l'ont proposé, Marc Keller. Mm.
1: Aussi pour l'ensemble de son œuvre et puis son, son retour gagnant au Racing en tant que Président. Est-ce que, est que ça peut compter Allez, euh, pourquoi pas Non, Gilbert
4: Bah Oui, pour moi, pour moi c'est à prendre en considération. Mm. Si on doit déterminer le... La personnalité emblématique d'un club, euh, bah forcément qu'il est sur le podium, c'est obligatoire, parce que sans lui, il n'y aurait peut-être plus de club, donc
2: mmh.
4: Euh, mmh. voilà, faut,
2: faut pas l'oublier. quoi. D'accord, bon, bah très bien. Donc Specht, Keller, en deux, vas-y, complète ton podium du coup une... ah,
4: Allez, Specht, Keller et euh, bah, Franck boeuf Et euh, le boeuf Pourquoi euh, bah, Parce qu'en fait, c'est un des mecs qui est allé le plus haut au final, il a fini champion du monde. Euh, voilà, euh, c'est le Racing qu'il a lancé. Euh, il nous a fait gagner euh, euh, aussi euh, à de nombreuses reprises. Euh, donc euh, voilà, il y a eu le, pas mal de battements européens emblématiques aussi avec lui. Donc euh, voilà mon podium.
3: Et Keller et Le LeBeuf ont joué ensemble, non Aussi. Exactement. Voilà. Donc, euh, bah, c'était une belle époque. Hein. C'était une belle époque. Bah, oui. <rire> Finalement, <rire>
1: c'est une belle époque. C'est vrai. Bon, bah écoute, okay. on a. Super. Euh, voilà, on va pas en désigner un, mais en tout cas, on en désigne trois, trois, quatre, voilà, vraiment joueurs. Et on hein.
3: rajoute Lienard. Et on, on rajoute Lienard, <rire> ouais. Moi,
1: ouais. ouais, je rajoute Lienard quand même. Après, voilà, ouais. je suis pas, pas le pas boss. C'est hein. okay. pas moi qui décide. Bon, c'est
2: Gilbert le patron. Alors, on le sait très bien. <rire> Merci beaucoup, Gilbert, d'avoir été voilà, notre super. invité.
4: Bon, et la prochaine fois, si vous voulez faire les ballons de plomb, j'ai quelques chèvres à vous soumettre. Eh hein,
2: bah, ben écoute, euh, oui, on se et les bah, garde pour la fin de saison, saison si tu veux. <rire> comme ça, on sera pas trop engueulé par le Racing, comme ça, tu vois. On garde ça sur et, la fin, tu vois. Est-ce que tu mettrais quand même des joueurs de cette saison ou pas euh, Un ouais, défenseur avec un brassard.
4: <rire> ouais, c'est vrai que techniquement, euh, on a quand même vu largement mieux. Hein, <rire> on pas se mentir que, ouais. que Mitrovic. Ou à euh... le droit, un latéral peu, droit
1: un peu en dedans euh, cette année aussi, non Peut-être.
4: Ah ouais lui il ferait pas qu'il se réveille. Hein. <rire> Est-ce
1: que tu étais au stade euh, samedi face à Lyon
4: Non mais j'étais au match à Amiens il euh, y a 15 jours. Euh, et là, je dois dire que j'ai bien pris mon pied. Parce que ah, battre bah tu Amiens 4-0 chez eux, eux qui nous suivent là depuis des années et qui euh, souvent nous ont fait des sales coups, euh, sportivement, hein, je me sens Oui, bien sûr. Et donc euh, bah, ouais. là, je dois dire que c'était assez
1: agréable. On avait tous notre petite jouissance intérieure quand ouais, on a battu 4-0 à ouais, Amiens. On s'est dit, ah, quand même, enfin, enfin, ça. on y arrive. quoi. La, la bête noire, même si euh, les résultats sont pas si dégueu que ça contre Amiens, mais oui, euh, oui. on avait toujours l'impression que c'était l'équipe ah, impossible à battre.
4: Proprement, hein. là, ah euh, ouais, ouais,
1: clairement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Gilbert et euh, bah, j'espère que tu seras à nouveau notre invité prochainement dans, dans Top Racing. Merci à toi.
4: Ça marche et à bientôt en After Foot évidemment. Hein,
1: évidemment, on est. Euh, ben, sur... il, il est, est bon, est... il est bon. De toute façon, on est, on est aussi des, on
2: suit aussi l'After C'est l'émission de il référence pas à
4: pour nous. À Strasbourg, mais ça se podcast. Hein, c'est disponible partout.
2: C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Mais, ouais. euh, Comme Top Racing d'ailleurs du... euh, podcast aussi. Vous pouvez l'écouter partout, <rire> y compris en région parisienne, dans le sud. Du, du moment <rire> que vous ne
1: déclinez pas l'After version Strasbourg, ça nous va. Hein, euh...
4: C'est pas prévu pour l'instant, mais euh, attention, les bonnes surprises ne sont pas.
1: Eh ben voilà, ça a coupé. Allô, Gilbert C'est énorme.
4: Oui ah, on,
1: on... Ça, ça coupe au moment où tu nous balances l'info, quoi.
4: Non, non, je disais, pour l'instant, c'est pas l'actualité. Bon, enfin, on sait jamais. Hein.
1: Bon, si jamais, il y a deux gars qui sont disponibles chez Top Music. Allez, ouais, euh, voilà, ouais. merci Gilbert. Merci beaucoup Gilbert. À bientôt. À bientôt, salut. À bientôt. Ciao. On va passer tout de suite à l'actu et on va s'intéresser du coup à la rencontre de ce week-end avec la réception du TFC. C'est samedi 20h à la Méno, c'est parti. Top Racing. Merci L'actu. Et après le déplacement en Bretagne, il y a la réception de Toulouse. Samedi 20h à la Méno. On va en parler, on va vous expliquer pourquoi Strasbourg va battre le TFC mmh. avec JB. Salut JB
0: Bonjour à tous, salut Top Musique salut, salut,
1: alors tu, tu fais partie du site lesviolets.com, c'est toute l'actualité du TFC en temps réel. Hein.
0: Exactement, vous avez très bien résumé la
2: situation.
1: Bon, <rire> J'ai juste lu la bio sur Twitter. Hein. Euh... <rire> C'est bon, parfaitement euh... résumé. Ouais,
2: voilà. Ils sont très bons ceux qui ont mis le commentaire sur Twitter, hein, du coup, hein, parce que tu vois, ils ont bien résumé. <rire> C'est ouais, bien réfléchi, fin, hein, ouais. franchement. Euh,
1: bon, JB, on va t'expliquer pourquoi Strasbourg va battre Toulouse. J'espère que tu as des arguments euh, contre ça quand même et que tu vas défendre un petit peu ton club, ton club de cœur. Euh, mais avant, on va te demander comment est vu Strasbourg depuis Toulouse. Est-ce que euh, les Toulousains ont un. Un a priori, ah, un a priori chose, je sais pas. Euh, une, euh, affection sur ouais, euh, euh, une affection peut-être <rire> une affection. on ne sait pas. Entrevue Alors... de saucisses, <rire> Le saucissico.
0: <rire> le saucissico. Bah, d'un point de vue euh, personnel, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite Strasbourg, donc je suis souvent venu à la méno. Ah. Euh, ah. Donc je regarde Strasbourg d'un œil attentif et euh, pas amoureux, mais avec euh, quand même un, une certaine amie, amitié. Envie
4: euh,
1: aussi, que... non peut-être.
0: Alors, 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 oui, effectivement, je suis un peu jaloux. Voilà. Ah. Je suis un peu jaloux, mais le, le, le parcours de Strasbourg depuis votre remontée en Ligue 1, nous fait un petit peu penser au parcours du TFC, quand nous, on est remonté en Ligue 1, on a quand même des points communs entre Strasbourg et Toulouse, je parle de, 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 du, du Strasbourg de maintenant, hein. l'histoire évidemment est oui, totalement oui. différente, mais, mais on a aussi connu une relégation, nous, on est, on est descendu en, en national, euh, après la Ligue 1 directement, il y a eu un dépôt de bon bilan, on est remonté tout de suite en Ligue 2, tout de suite en Ligue 1, voilà, vous aussi vous avez connu une relégation, remontée, et puis après une remontée, vous avez connu une période, et vous êtes en train de la connaître un petit peu aussi, une période d'un peu fast avec des bons classements, des bons résultats, une ferveur qui revient, une, comment vous dire, une idée une, une qui est en train de se construire autour de certains joueurs clés, une idée locale, un petit peu de terroir, et puis vous avez, et ça je suis quand même particulièrement jaloux, bah, ça vous fait. et ça c'est quand même euh, exceptionnel. Nous, au TFC, quand on est remonté en... En, en Ligue 1, on a aussi connu ça. Alors, on n'a pas soulevé de trophée, mais on a quand même quatre euh, ans après la remontée en Ligue 1, on a connu une troisième place. Du ouais, coup, on a ça. affronté Liverpool mmh. en, en Ligue des Champions. Une euh, année après, on a fini quatrième, donc on a joué la, la à l'époque la, c'était, c'était la, la, la Coupe de l'UFA. Coupe ouais.
4: de
2: ouais.
0: l'UEFA, Ouais, enfin bon, voilà. Donc on a quand même connu des des périodes aussi, aussi fastes. et puis aujourd'hui bon pour est revenu un petit peu dans le, dans le rang on l'a à la réalité quoi <rire> voilà exactement mais donc je, 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 moi je vois Strasbourg aujourd'hui comme un, un club avec une faradeur exceptionnelle quand on voit la Méno mmh. on, on se dit euh, putain euh, c'est trop bien, quoi. Voilà, ça fait envie et, quoi chaque... voilà, voilà exactement ça... ça fait envie ça fait envie je pense que le racing aussi devra euh, accepter dans les prochaines années d'avoir des périodes oui. un peu plus compliquées
2: oui mais ça, ça il faut s'y préparer et ça je, je, je le dis aussi je le répète hein. et je dis euh, attention parce que là pour l'instant tout va bien tout est beau mais comme tu dis JB je suis assez d'accord avec toi euh, si on fait euh, 3-4 saisons de, de suite euh, 12 e 14 e euh, il peut y avoir hein, une forme pas de, la, ouais, de lassitude, un peu d'habitude, d'être un peu dans ses petits souliers, de se dire oh, on va se maintenir tranquille, ça va, machin. Et puis les gens, sont il n'y aura plus trop la nouveauté de voir Marseille, Paris, Lyon euh, tous les ans. Et puis, euh, tu vois ça, on peut vite s'endormir un petit peu. Ouais, voilà, C'est -ce que... un peu le, le, le risque. Je ne dis pas que ça va arriver. Mais...
1: C'est ce exactement ce qui s'est passé à Toulouse. C'est ce -ce ça, ça, ça éloigne aussi un petit peu les footix, peut-être. <rire> Parce que là, les gens se plaignent oui, je ne peux pas m'abonner à la méno, il n'y a pas assez de place, nanana. Est-ce ouais, que là, tu vois, on se dit, en, en justement, en revenant à une réalité un peu euh, classique pour le Racing, en tout cas au niveau de ses ambitions actuelles, hein, je parle. Parce que bien sûr, bien sûr. Oui. Dans le futur, il y aura peut-être des ambitions grandes pour, mmh. pour le, le Racing. Mais est-ce que tu vois, les, les gens, on ne va pas s'épargner, certaines personnes sont là juste pour voir un match de foot, voir, comme tu ouais, dis... Oui, mais est-ce que c'est
2: grave ça Pff, Moi je trouve pas ça grave ouais, tu vois Remplir un stade Où t'as la moitié de gens Qui sont vraiment Des fervents supporters Qui encouragent Et une autre moitié de gens Qui viennent Qui viennent consommer Qui viennent voir du foot Comme ils vont comme ça Au spectacle De temps en temps Ils emmènent les enfants Ils connaissent pas plus que ça Mais ça remplit le stade Ça met quand même un peu d'ambiance Parce qu'ils se laissent entraîner Un peu par le truc ah Moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein, après,
1: après, si tu prends l'exemple de, de Toulouse, pour revenir un petit peu au TFC, il y, eu, euh, y a eu un match là <rire> qui euh, où il y a eu une, une belle, euh, un beau tacle de Pierre Ménès sur, sur, le, sur Canal+, hein, par rapport au public du TFC. Hein. Oui. Ouais, c'était face à Marseille, ouais. hein, c'est ça
0: ouais. non, mais Oui, bien sûr, c'était après TFC-OM. En fait, ce qui se passe depuis... Euh... Alors, ça a toujours été un petit peu le cas, mais ça s'est accentué ces dernières années, ces 3, 4, 5 dernières années, avec énormément de supporters marseillais qui viennent au stadium. Et donc, en gros, aujourd'hui, on a 50% pour Marseille et 50% pour le TFC, lors des OM TFC, alors, pardon, lors des TFC -OM. et OM. Et, et on sent, avant chaque match, une pression autour de, du côté du TFC autour de ce match, parce qu'on sait que le Stadium, il euh, bah, y en a qui le, qui le renomment Stadium, mais à la fin, c'est OM. Ah, oui, voyez, stadium. Stadium. Ouais. Euh, me... euh, dès qu'il y a un but marseillais, on voit que tout le monde se lève, mais pourquoi c'est arrivé bah, Tout simplement parce que euh, le TFC n'a plus battu Marseille au Stadium depuis 2007, mm -hmm. depuis l'époque Elmander. époque. El <rire> Et voilà, mais voilà, 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 euh, parce que le club s'amuse à commercialiser dans sa boutique une écharpe moitié Toulouse, moitié OM. Ah bon là aussi on est quand même. Eh ben, eh ben ah bon, ben bah voilà. Moi aussi je me suis dit ah bon.
2: Ah ouais. Eh ben, dit, bon on le fait euh,
1: aussi hein. Euh... Ah si si si, bah ouais. euh, je, 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 je t'assure ben, que.
0: C'est pas parce que vous le faites qu'on est obligé de reprendre vos idées de merde. <rire> <rire> non, voilà. Et puis on, voilà. on, on, on a installé cette idée que les Marseillais étaient chez eux au stadium et, et la presse en parle, s'en monte un petit peu en épingle, et, et, et sur les réseaux sociaux ça s'est parlé et, et on est chez nous, on est chez nous, et aujourd'hui bah, les supporters de Toulousain se sont marchés dessus et les, et les joueurs aussi sur le terrain face à, face à Marseille lors des TTC web. Et Pierre Menez a réagi à ça. Bon, là où je suis pas d'accord Pierre Menez, où il dit voilà euh, c'est pas parce qu'il y a 500 supporters du TFC il a critiqué les supporters du TFC mais on peut euh, avoir effectivement les supporters du TFC sont de moins en moins nombreux à être assidus au club parce que depuis des années la, la direction du club crache sur ses supporters depuis des années il y a eu de lassitude qui s'installe chez les supporters du TFC mais même si euh, je ne sais pas je n'ai pas le chiffre exact mais même si on n'est plus que 1000 on mérite le respect malgré tout
2: oh là là, il balance il hein. ah, ah, y a des comptes à ah, régler il est hein. pas contre je ah, ouais, d'accord bon, excuse-moi c'est un truc qui me travaille quand même depuis des années. Qui a décrété que ça s'appelait TFC Parce que c'est TFC normalement en français. Et alors, pourquoi, pourquoi à tous, vous avez décidé que ce serait TFC tu vois
0: Ça fait des années, c'est culturel, c'est logiciel. Euh, je, je, je crois qu'il y avait eu un,
2: un reportage sur une radio à l'époque
0: autour de ça, personne n'a vraiment la, la, la véritable réponse moi ce qui me choque un peu plus c'est que tout le monde dit TFC les supporters c'est le TFC voilà c'est. faut pas chercher pourquoi mais notre directeur général vice président du TFC lui dit TFC et ça
2: c'est très choquant ah oui non ça, ça tu peux pas ouais c'est bizarre quand non, je suis d'accord je suis d'accord avec toi je suis d'accord donc <rire> du coup du coup, bah, du coup vous avez... on va t'expliquer maintenant pourquoi, pourquoi Strasbourg va battre Toulouse ouais 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 premier et argument ça, ça paraît voilà, évident
0: vous avez vous avez, vous avez vous avez un boulevard allez-y hein.
2: bah, premier argument <rire> Parce que l'adversaire du Racing, c'est Toulouse.
1: <rire> Et on part du principe que tout le monde bat Toulouse cette saison. Quoi. Tu vois, <rire> ah
0: bah Alors je vais vous donner une petite statistique. À l'extérieur, est-ce que vous vous souvenez de la dernière victoire du TFC à l'extérieur oh, Ça
2: devait voilà. être le Racing.
1: <rire> non, non.
0: Bah, je, a... vous donné,
2: hein.
1: bah, je vais
0: vous la donner. C'était le 19 janvier. Depuis, il y a eu 16 matchs, 5 nuls, 11 défaites.
1: Voilà, ah ouais. Bon, c'est déjà pas mal pour le propre. Racing. Ça, ça, ça donne envie, tu vois, d'aller au stade de la Méno samedi pour voir une victoire, tu vois. C'est ça. Déjà, tu te dis, bon, les statistiques, euh, bon, elles
2: sont faites pour être. Euh, oui, puis tu, euh, sais, tu sais que Strasbourg est spécialiste aussi pour relancer euh, C'est ça, euh, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Euh, Alors, vous pas au classement du FC Roland, on est pas mal aussi classé.
1: <rire> ouais mais je pense que on, tous les supporters de tous les clubs se disent ça, mais en fait dans les dans ouais, les faits. Mais, euh, je peux te citer quelques
0: exemples très précieux au TPC.
1: Euh... <rire> ouais mais là, mais là attends, parce que Toulouse est quand même dernier de Ligue 1, donc euh, tu vois, 12 points à égalité, à égalité avec Nîmes, euh, les crocos ont un match en moins, donc ça veut dire que euh, potentiellement euh, le TEF est à 3 points de la 19, 19ème place. Hum. Euh, c'est. Défense un peu catastrophique. Ouais, 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 Défense. 29 buts encaissés en 15 matchs. C'est juste énorme. C'est une belle euh, moyenne. Hein. Ça fait quasiment 2 buts par match ouais. encaissés. Euh, sachant que l'attaque la, du Racing marche plutôt bien en ce moment. Oui, quand même, oui. Euh, ça donne de bons espoirs, tu vois, pour, pour en mettre 3, peut-être 3-4. 3-4, ouais, 3-4. Ouais. 4, ouais. ouais. 4 c'était le tarif face à, à Nîmes et Amiens, là, hum. euh, récemment. Bah, deux équipes qui luttent avec, avec Toulouse, justement, dans les,
2: ouais, les profondeurs ouais, le du classement. c'est cohérent.
1: Bon, moi, ça me paraît cohérent et puis attends il y a aussi quelque chose moi qui m'interpelle un petit peu du côté de Toulouse c'est euh, la, la saison que fait euh, Baptiste René qui est quand même euh, qui est un bon gardien à Dijon mais je sais pas depuis qu'il est à Toulouse j'ai l'impression que c'est l'ombre de lui-même non Est-ce que tu es, es d'accord avec ça JB
0: Alors euh, vous connaissez les joueurs sur côté et il en fait partie <rire> Ouais voilà, je pense que Baptiste René est au classement des joueurs sur côté il est bien 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 placé euh, Baptiste René, euh, c'est-à-dire que c'est sa deuxième saison TFC, ouais. comme l'année dernière, il a fait un mois d'août exceptionnel. Pour vous dire, il a même été nommé cette année, euh, cette saison, euh, parmi les trois meilleurs joueurs, vous savez, du trophée UNFP du mois d'août. Ouais. Donc franchement, euh, bon, super bon début de saison. Mm. Et puis depuis, bah, on a retrouvé le Baptiste René qui sait pas. Enfin voilà. Alors, il n'y a pas de grande boulette, mais il est plus décisif.
1: On est, on est loin Et quand puis, même de l'époque à Amada. Hein. Oui, de l'époque voilà, quand même
0: oui, mais à l'époque <rire> oui mais à l'époque à l'époque on est on, Amada, il était formé au club à l'Yamada et puis on avait quand même un petit peu de résultats là c'est moins drôle parce qu'on est dernier et oui. puis et puis Baptiste René et Baptiste René c'est aussi quand même aujourd'hui il dirige la pire défense de Ligue mais à Dijon il était déjà à la tête de la pire défense de Ligue 1 alors est-ce que c'est un hasard une coïncidence ou est-ce que c'est une dynamique que lui-même entretient je vous laisse répondre à cette question il va
2: falloir se poser les bonnes questions effectivement ouais.
1: c'est vrai, Exactement. vrai. Euh, 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 par contre au niveau des attaques là bon point euh, match nul parce que les deux, les deux équipes le Racing et, et Toulouse sont à égalité 16
2: buts marqués oui mais sur la dynamique tu l'as dit ouais. en ce moment on marque c'est parce que nous on a connu une grande période de disette quand même où on ne marquait pas à l'extérieur et euh, là, ça va quand même mieux depuis, euh, depuis 3-4 matchs. Quand même, ouais, tu vois. Mais non, mais sur... je vais sur, sur les chiffres, là, sur les 16 buts marqués seulement, seulement. On peut dire seulement 16 buts marqués. Mais... Oui, en 15 et... matchs. Mais ça va mieux depuis, mmh. depuis, euh, depuis 3-4 matchs toi, pour le Racing. C'est vrai. Ouais, c'est ouais, un, bah... un peu relancé.
1: Ouais, L'avantage, c'est qu'on joue à domicile, parce qu'à l'extérieur, apparemment, on a... On point a, aussi, a
2: aussi, je crois, un petit point, un point commun, euh, un dénominateur commun. C'est Antoine Comboiré. Ouais. Et, euh, <rire> et j'ai <rire> beaucoup aimé sa, sa prise de, de parole quand il a repris le club. Euh, on lui a dit ouais, tactiquement ah bon machin machin et il a dit quoi tactiquement moi je sais pas moi il faut se battre ah d'accord plan de jeu se battre plan ouais, <rire> c'est ça c'est que comment vous allez jouer vous allez faire quoi quand même gradel euh, ouais, c'est ça ouais, ouais, tu vois Kevin Damien ouais, ouais, bons joueurs il y a, joueurs, y a tu tu y des bons joueurs à Toulouse et là, il arrive ouais euh, bah oui oui euh, et ben bah, on va se battre d'accord mais sinon à part ça et on voit le résultat c'est que bah, j'ai l'impression que Comboire il a pas trop d'idées en fait c'est une belle arnaque hein bah,
0: en fait euh, alors avant, avant lui, on avait Alain Casanova. C'était dur de faire pire qu'Alain Casanova. Franchement, il fallait, euh, fallait vraiment le vouloir. Ouais, ouais mais il et le bien, veut. Antoine Corré <rire> est en passe de faire pire, et même c'est pire. Et je crois qu'on ne le souligne pas assez.
1: Mais tu vois, par exemple, pourquoi, pourquoi une équipe comme Toulouse n'a pas pris un mec comme Olivier Dalloglio, qui était euh, non, mais... en recherche d'un club ouais. à l'intersaison euh, oui, Un mec comme dire. Bernard Blacard, bon, même si voilà, on a, on a peut-être compris qu'il allait non, prendre non, sa retraite mais non, mais non. Mais, non mais non. pourquoi Attends. avec des joueurs mais mais offensifs lui, comme à est... Toulouse, est-ce qu'on est... va pas chercher un mec qui joue
0: C'est pas lui qu'il fallait prendre. Je vais vous dire, il y a un entraîneur qui rêve de venir à Toulouse. Mourinho. Il y a un entraîneur <rire> qui vente pour le TFC. Il y a un entraîneur, c'est-à-dire que c est, c est, c est, il était réclamé par 99,9% des supporters du TPC. Mais cet entraîneur, il n'est pas venu parce qu'Olivier Sadron a voulu faire venir Alain Casanova.
2: Suspense. Cet
0: entraîneur aujourd'hui, c'est le, lead, le leader pardon, de la Ligue 2.
2: Ah. C'est Christophe Pellissier. Pellissier, ouais. Pellissier. Ouais. Il, il est,
0: il il est a de, été... de la région Toulouse Bien sûr, il est dans Rodez et il a fait son ah ouais. stage pour devenir entraîneur au Toulouse Football Club. Et tout, et tout son staff, notamment euh, Stéphano stéphanopoli il a été salarié du TFC, il s'est occupé des, jeux, des U19 du TFC euh, il y a encore euh, deux ans. Et tout son staff est Toulousain de la région toulousaine. Ils ont tous des maisons dans Toulouse. Tout le monde les attendait, c'était le plan parfait, le plan idéal. Mais notre président a jugé qu'il fallait faire revenir Alain Casanova c'était la meilleure solution pour le club, avec toute la condescendance qu'il donne lors des interviews. On a vu le résultat, il ne s'est toujours pas expliqué, parce que de toute façon, il déteste les supporters, il déteste les médias, il déteste les joueurs, et il en a marre du club. Mais il assume toujours financièrement, à part ça, c'est que dalle. Voilà l'entraîneur qu'il fallait pour le Toulouse Football Club, alors après, dalle au milieu, etc. Bon, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'était Christophe Pelissé qui fallait. Euh, le problème du TFC, c'est que... Euh, il y a encore dix ans, on était effectivement au milieu du tableau, on était encore un peu attractif, on avait des idées, etc. Aujourd'hui, le TFC a tellement écrasé dans la hiérarchie française en termes d'attractivité, en termes de budget, en termes d'affluence, en termes de résultats, que qui veut venir, je vous parle même de joueurs, qui veut venir s'emmerder au TFC Alors, cet été, on a eu, un, on a eu je ne sais pas, ce qui s'est passé avec Wesley Saïd qui s'est dit, je vais passer un cap à Toulouse. Alors, on a, ça a été la... Ça a été la, la la plus grande, il faut savoir, hein. on a on n'a jamais dépensé autant d'argent pour un joueur, 8 millions d'euros. Mmh. Mais je pense qu'à à Dijon, mais les gars, mais 8 millions d'euros, c'était extraordinaire pour eux, parce que Ouest Saïd aujourd'hui, je sais pas, ils nous ont envoyé son frère ou son. Je sais pas qui nous envoyait. Bah, c'était un bon joueur à ça, Dijon. Hein. C'était oui. ouais, un bon joueur sur sur courant alternatif. Et on l'a bien vu le courant alternatif. <rire> parce que, être, bon, être bon sur un match, un match sur 5, voire un match sur 6, euh, 8 millions d'euros, ça fait cher.
1: Bon alors, euh, pour revenir un petit peu sur l'entraîneur, là j'ai vu que vous avez fait un sondage euh, euh, bah sur lesviolets.com pour demander si les supporters faisaient confiance à Antoine Comboiré pour sauver le TFC. Et au dernier résultat, j'ai vu 60% qui disent non donc c'est bien représentatif un petit peu de euh, du ressenti euh, à Toulouse sur, euh, sur l'avenir du club quoi.
0: Il, La... il a gagné son premier match et après il les a tous perdus. Une victoire et six défaites, six défaites euh, cinq défaites consécutives. Enfin, qu'est-ce que. Enfin voilà, c'est.. quest -ce que vous voulez que je vous dise On est dernier, il, il a pris le, clé, le, le, le club en main, on n'était pas dernier, aujourd'hui on est dernier. Aujourd'hui, à part dire, il euh, faut mettre des tampons, on a des couilles, euh, voilà, euh, <rire> le discours de Comboiré, oui, euh, voilà, mais, ça, oui. mais non mais c'est quoi, c'est ça son, son discours, il n'y a pas de résultat, à la limite, moi ça ne me dérange pas d'avoir un discours un peu guerrier, d'avoir, à... de remobiliser un peu les troupes, mais je veux dire, il n'y a pas de résultat, y a... et puis, euh, il est un peu dans la dans la même trempe et dans le même caractère qu'Olivier Sadran, c'est-à-dire un peu hautain, un peu au-dessus, un peu de les critiques, moi je m'en fous, j'ai pas à y répondre, vous me cassez les couilles. je fais mon travail, je prends mes 100 000 euros par mois et allez vous faire foutre. Voilà ah. un petit peu le, le caractère d'Antoine Comboiré. Comment vous voulez que ça marche et que ça colle avec les, le, 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 le TFC et ses supporters jamais de la vie <rire>
2: <rire> JB JB est-ce que euh, est-ce que d'après toi Toulouse c'est pas un club qui devrait euh, fonctionner un peu je prendrais l'exemple en, en Allemagne de, comme Offenheim tu vois genre on est un club qui se structure tranquillement dans son coin qui fait son petit truc dans son coin qui donne sa chance à des entraîneurs euh, qui jeune. viennent je, jeunes de Ligue 2 tu vois comme par exemple Amiens a fait avec Luca Elsner par exemple est-ce que Toulouse ne devrait pas se positionner sur quelque chose comme ça, avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus voilà, de, de, enfin de prise de risque, entre guillemets, tu vois Aller chercher des, euh, des, des, des jeunes joueurs, aller les chercher en Ligue 2, aller prendre un entraîneur qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui peut amener de nouvelles idées, euh, et, euh, et bâtir un petit peu quelque chose là-dessus, plutôt que, bah, on a l'impression que ça, ça veut, ça veut s'inventer ou ça veut être un grand club, entre guillemets. Euh, avec des noms à chaque fois. Alors après ça va être qui après Comboré ça va être Elibo, après ça va être qui ça va être Antonetti, après ça va être qui. Enfin c'est toujours le même circuit, c'est toujours les mêmes entraîneurs qui tendent d'un club à l'autre ouais.
0: je t'arrête tout de suite. L'idée du TFC c'est pas d'être un grand club. Hein. Olivier Sandoz il dit pas oula on va faire non genre, bien sûr. On va faire genre on est un grand club jamais de la vie. Hein.
2: Ouais mais alors justement est... justement est-ce qu'il y, est qu y a pas un, un hiatus j'aime <rire> ce mot <Yatus>. euh, <rire> entre entre euh, le, le discours et puis finalement les actes quoi est-ce qu'il faut mieux pas bah dans ce cas confier non. les clés du camion à, à quelqu'un qui va venir avec des nouvelles idées et puis euh, comme, comme, comme ouais, Funheim l'a fait avec... Jäggelsmann. Euh, euh...
0: L'objectif ouais. d'Olivier Sadran, et c'était parfaitement ce qu'il avait fait avec le retour d'Alain Casanova, c'est d'être 10e. 10e c'est la place parfaite.
1: Mais ce n'est pas, 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 pas un objectif.
0: Oui, mais, non, mais tu, tu parles inconvaincu. Hein, bah, là, je, je suis d'accord avec toi. 10 c'est la place parfaite. Il ne s'emmerde pas avec la Coupe d'Europe. Il touche les droits à télé et il ne s'emmerde pas avec le 21. Et il a la paix des supporters, il a la paix de tout le monde. Ça mmh. lui allait très bien quand le TFC était dans les autres bouts chaque année entre 2010 et 2014-2015.
1: Non, mais là, il faut se rendre compte quand même qu'à la fin de la saison, tu auras les droits télé qui vont exploser avec les médias pro, les Espagnols. Euh, qui, euh, et c'est dans l'intérêt aussi mmh. de Toulouse de se sauver à la fin de la saison parce qu'une descente serait catastrophique pour, euh, pour le TFC. Mais là, mais, mais,
0: évidemment, évidemment. Mais ce qui va se passer avec l'augmentation des droits télé pour le Toulouse qu'est-ce qui va se passer C'est que Corentin Jean, qu'on a recruté à Monaco, 3,5 millions. Au lieu de lui donner 60 000 euros par mois de salaire, on va lui donner 80 ou 90 000. Ouais. Voilà ce qui va se passer pour un club comme Toulouse On ne va pas se structurer. On va pas se structurer. On va on, on, Parce que dans la hiérarchie des budgets, dans la hiérarchie de la masse salariale, dans la hiérarchie française, tous les autres clubs vont avoir la, les droits télé qui s'augmentent. Et si on n'utilise pas mieux notre argent, cas, le, le, le TCC a quand même dépensé 3 millions et demi pour Corentin Jean, 3 millions et demi pour Fermin Bouguer, qui aujourd'hui on a prêté au Kazakhstan, messieurs. <rire> au Kazakhstan <400. rire> super championnat même pas un club de l'actuel au 15 de accents au, de au Kazakhstan s'il vous plaît ça va été quand même extraordinaire et je pourrais vous en citer on a quand même recruté cet été on a vendu christopher julien qui était bon il n'a pas tout réussi au TTC, mais qui, qui était quand même
4: il a un beau potentiel avait une certaine valeur. Ouais.
0: il avait une certaine valeur il est parti au celtic let's 8 millions d'euros on s'est dit par qui on va le remplacer notre cellule de recrutement est allé trouver un uruguayen qui venait de faire 14 matchs en seconde russe <rire> Augustine Rogel. Et alors, si vous voulez, le problème d'Augustine Rogel, c'est qu'il s'est blessé le corps, alors là, on ne pourrait pas y avoir, la clavitude après la première journée, la marque la du, du, du club loser. Ouais. Là, il est revenu, alors évidemment, sur les, sur les réseaux sociaux, même pour congrès, ouais, mais, là, il qui pas, il a des gens blessés, notamment en défense, mais quand ils vont revenir, vous allez voir ce qu'on va avoir. <rire> après on s'est bien vu, Augustine Rogel, là, il a fait deux matchs, il y a encore son, son vin qui est bloqué sur le terrain à Nantes, là, par Nicolas euh, Palois.
1: Ah oui, alors toute, toute l'équipe s'est fait tribler par Nicolas Palois, c'était euh, génial ça. Ça faut le vouloir aussi. Un
0: peu de respect, s'il vous plaît. Attends, t'entends mal, du JB, bon.
1: est-ce que tu peux <rire> sortir des chiottes mais, Merci. Je... Non, mais un peu d'humour,
0: mais tout ça, pour dire que, tout ça pour dire que voilà, dans ce club, la fin de recrutement n'est pas performante, la direction ouais. n'est pas avec ses supporters. Et la
1: plus mais euh, tu parlais de la, la défense, peu... mais attends, il y a Gen Shoji, euh, le, le japonais, c'est pas un mauvais joueur lui non plus. Mais non, mais il est blessé depuis 5 mois Ah peut-être, oui, j'avais ouais. oublié cet épisode ça, <rire> Effectivement ça joue, ça joue un peu
2: sur les performances d'un joueur, hein, ça faut, faut pas se mentir <rire> euh, j'ai une question quand même aussi pour toi euh, parce qu'on voit, on voit que tu aimes ce club, que tu es supporter. Euh, ça fait quoi euh, d'être un petit peu Tu sais, il y, y a un peu partout. On, moi, moi, je pas mal voyagé, pas mal bourlingué. Ça fait des années que Toulouse. On se dit, c'est un peu l'équipe. Tu vois, s'ils vont en Ligue 2, on s'en fout en fait. C'est pas pour être méchant. Hein, c'est pas parce que voilà, euh, j'ai rien, rien de particulier contre le TFC, mais on se dit des équipes, des clubs comme Amiens, Toulouse. Euh, Dijon si ça disparaît de la Ligue 1 c'est pas grave c'est un peu le, le discours ouais, qui revient un peu partout en France préfère
1: voir Amiens et Dijon descendre que Toulouse hein, quand même hein.
2: non mais euh, euh, de manière globale ouais. qu'est-ce que ça fait quand, quand, quand tu entends des choses comme ça qu'on considère que c'est pas un club historique qu'il n'y a pas de ferveur que si que ça est-ce que, est que ça pique un peu quand même
0: Alors, franchement je prends pas les couilles on s'y habitue non ouais, mais en fait c'est de la ferveur tout dépend ce qu'on appelle ça mais on peut pas avoir. En Ligue 1, il n'y a pas que des stades comme Strasbourg ou comme Saint-Étienne ou comme Marseille. Il y a des stades aussi un peu plus petits où il y a un peu moins de serveurs. Voilà. Est-ce que, est que, regardez, à Monaco, il n'y a pas de serveur, mais est-ce que ça dérange les. les... Avec les observateurs de la Ligue 1, la cause sur Ligue 1. Non, donc déjà la ferveur c'est une chose. Ensuite, quand Toulouse a eu des résultats, Toulouse on a vécu des choses exceptionnelles, avec énormément de ferveur. Pas plus tard qu'il y a trois ans, quand Pascal Duprat est arrivé pour ce même club, ouais. on a vécu 10 matchs exceptionnels qui, moi, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à la dernière seconde de la vie je me rappellerai de ce moment, j'ai pleuré au stade. Et on n'avait jamais fait un déplacement avec les supporters du TFC, aussi massif et aussi frustrant que ça. Donc voilà, ferveur, quand le club... C'est ancré, il peut y avoir des supporters du TPC à Toulouse, euh, ils savent se mobiliser. Sauf qu'effectivement, encore depuis 10 ans, vous donnez de la merde aux tous vos ça ne donne pas envie de s'abonner, ça ne donne pas envie de venir au stade, ça ne donne pas envie de créer de serveurs. Mm. C'est pour le côté serveur. Après, mm. ce que pensent les autres supporters des autres clubs de Ligue 1 du TPC, on n'est pas un club historique, j'ai juste à répondre que le TPC est en ligne depuis 2003, ça fait partie des clubs, des, des, des clubs les, les plus euh, réguliers... Euh, on parle de participation en lien
4: depuis le
0: début de, du, du, du siècle. Je pense qu'on a notre place dans le paysage du football français. Maintenant, je rejoins totalement qu'aujourd'hui, Toulouse flirte avec la vidéo et... Et je pense que si on continue comme ça, et je pense qu'on va continuer comme ça, malheureusement, si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine
1: ou l'année d'après que tu nous en de deux. Mais y il y a un problème de gestion. Il y a un problème oui. de gestion comme tu dis. Regarde, euh, je, je prends l'exemple récent, là. il y avait eu une, la réception du PSG, genre, je ne sais plus quand, quand est-ce que c'était, mais j'avais vu un petit mmh. peu sur Internet les tarifs qui étaient exorbitants pour la réception du PSG. Euh, oui. et, et tous les supporters se, se plaignaient, euh, se, justement. Et pourquoi, pourquoi tu vas aller voir le PSG au Stadium, et puis tu vas...
0: Alors là, je vais te répondre, c'est une manière de faire payer les Voilà.
1: Wow. Ouais, mais est-ce que ça a fonctionné il y, avait, il y avait eu un iPad <rire> au boycott, je crois, sur le, sur, par les supporters oui. toulousains. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce
0: qu'effectivement, la place 70 euros, c'est en virage. <rire> ouais, voilà. voilà. Ouais, mais après le club te répond il fallait vous abonner en vous abonnant c'est 70 euros l'abonnement
2: <rire> euh... ouais, mais bon c'est pas comme ouais. ça que tu fais venir du monde aussi parce que si tu profites pas de l'avenue ouais, de Paris ouais. ou de Marseille ou de Lyon pour faire venir justement du monde au stade pour montrer que allez tu as une équipe qui tient la route et qui mérite d'être encouragée bah, tu, tu l'auras jamais ton public Je veux dire, euh, voilà faire payer les footings ça, ouais, ça revient à en... ce qu'on disait tout à l'heure oh, c'est ouais, bien beau mais à que que un moment donné bon. euh...
0: En ce moment, en ce moment, même contre Paris ou Marseille, si on fait venir du monde, à part être humilié, on va oui, pas, faire, euh, non, on pas faire montrer ça. des grandes valeurs euh, du TFC. En ce oui, moment, mais peut-être donc...
2: que les joueurs aussi, tu vois, s'ils rentrent, ils voient un stade qui est plein et qui a envie de pousser un petit peu, ça peut aussi leur donner un peu plus d'envie, un sûr. peu plus d'allant tu vois. Donc si bien tu bien fais sûr. rien pour faire venir justement un autre public que ceux qui sont vraiment les, les vrais supporters comme toi, ah bah c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'en sors pas, quoi. Tu vois, enfin je veux dire voilà. Euh... Bon. Bon.
1: En ah cas, bon, en tout cas, en tout cas, c'est enfin, un débat bon. sans fin de façon Toulouse parce que c'est vrai qu'il y toujours, il y aura toujours. Euh, Quelque chose à dire sur la gestion, sur la façon dont, dont cette équipe est, est, est menée euh, par son entraîneur notamment. Mais tout ça pour dire, ouais, que Donc, le pronostic, le pronostic euh, de bah, samedi. Ouais, ton, bah JB. Alors, euh, tu es un petit peu défaitiste depuis tout à l'heure. Mais est-ce que tu, tu penses quand même que Toulouse peut faire un résultat à Strasbourg
0: <rire> J'ai envie d'y croire, mais J'y crois pas. Je, franchement, non, mais j'ai
1: envie d'y croire, mais.
0: On est à Strasbourg. Après, on est capable d'arracher un match nul, vous voyez, parce que sur un coup franc, sur un corner, sur un tir de gradel, on, ouais, on a, des joueurs offensifs, etc. Je, je, je verrais bien le, un peu un, comme la dernière fois que je suis allé à La Méno, un, un résultat nul peut-être un partout. Vous voyez, vous ouvrez le score et puis on arrive à égaliser sur un coup franc ou sur un corner. Euh,
2: ouais Je dirais
1: un partout. Bon, ouais, mmh. Ouais. Mmh. moi ça m'enchante pas, mais euh, non, moi non plus, je là
2: franchement, ah bah bah j'ai pas envie de faire nul contre Toulouse, Toulouse <rire> tu vois. Ça. Non, moi je vois, oh là là. Bi moi, je vois bien, bien 3-1, hein, tu vois, pour le Racing. Ouais. 3, et je vois bien effectivement un petit coup franc de Max Alain Gradel qui avait mis un, je crois, la dernière fois qu'ils sont venus, me semble-t-il, il y a deux ans. Qui, avait, est et qui est un joueur que j'aime beaucoup, Max Gradel et j'ai toujours de la peine pour lui de, quand, quand il est dans une équipe qui, qui se traîne un petit peu quoi et euh, ouais, il mériterait euh,
1: il s'est bien au niveau de
0: oui
2: oui de... bah oui, en fait. oui oui cette saison il est un peu moins oui mais ça reste un bon joueur ça reste un, un, un bon joueur vrai. dans le potentiel dans, mmh, dans ce qu'il est ouais, capable de faire quoi
1: mais euh, 3-1 moi je suis d'accord aussi 3-1 ça te va aussi ouais, ouais, je, je pensais à ce, à ce score aussi donc euh, et ça me plairait bien franchement mmh. euh, quitte, tu vas avoir Toulouse ouvrir le score histoire d'être bien énervé et bien chaud pour la suite ouais. du match 1-0 à la mi-temps pour Toulouse ouais
2: toujours il est en train de râler et passer
1: la frustration de la ouais. du match contre Lyon parce que je
2: suis sorti du, du stade terriblement frustré. C'est vrai. Face au
1: FC Comédie Française qui était l'Olympique Lyonnais, une belle ouais. équipe de tricheurs.
2: Bref. Le <rire> FC je mange le gazon.
1: Et apparemment oh Jean-Michel Lola s'est fait conspuer dans la tribune. Oui, J'ai j'étais ça par contre c'est honteux.
2: Alors oui là mais, non, non, mais par il y avait non, alors, une vingtaine de supporters. Par contre, je, du je, fais, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse qu'on siffle machin etc c'est une chose. Mais euh, des gens se sont tournés lui ont fait des doigts d'honneur l'ont insulté. Dans la tribune présidentielle, Jean-Michel Aulas était à côté de Marc Keller, évidemment, comme tous les présidents. Bah oui, oui, oui. Et honnêtement, je dois le dire, je suis premier supporter. Gêné, Mais je, je, je trouve ça honteux. Voilà, ah je ah trouve ouais. ça honteux, je, je dis, parce que Jean-Michel Aulas, c'est une personnalité qui, qui se respecte, après il est comme il est, mais lui il y est pour rien ok c'est son équipe mais il y est pour rien c'est pas lui qui a demandé à ses joueurs de se rouler par terre et de faire du cinéma c'est pas lui qui est sur le terrain donc à un moment donné vous sifflez les joueurs qui sont sur le terrain si vous voulez Rudy Garcia Rudy Garcia si vous voulez mais les gens qui sont en tribune le président qui est en tribune adverse il n'a pas à être pris à partie comme ça. Je suis désolé. Enfin, pour moi, c'est. Non, non, mais là moi, j'étais outré. Là-dessus, je suis d'accord. Je te, te relâche juste. J'étais mal à l'aise vis-à-vis de, de des Lyonnais qui étaient là et euh, des suiveurs, des journalistes, etc. Lyonnais qui voyaient ça au pied de la tribune de presse. Non, euh, non mais ça, c'est une image lamentable qui a été donnée par quelques... Alors attention. Hein quelques supporters, c'est trois quatre gars non, non, attention, on soit bien d'accord. Mais je malgré suis là, tout, faut avoir un petit peu deux secondes de réflexion des fois quand on est dans un stade. Oui mais c'est pour te montrer la, la frustration qu'il y avait dans ce stade
1: avec ce match là, voilà ou de, de là à ce qu'on en arrive à ce que quelques une dizaine de supporters prennent à partie un petit peu le, le président adverse. C'est que vraiment il y avait une frustration. Euh, qui qui oui. est monté en puissance tout au long de la seconde période, notamment. Euh, d'accord. Euh, on ne reviendra pas forcément dessus en détail, mais, ah mais voilà. Donc il y a une frustration à passer. Bref, voilà, <rire> et ce sera surtout nous qu'on va passer <rire> nos nerfs. <rire> Désolé, JB. Excusez-moi, hein. on s'énerve souvent. regardez ouais. ouais, vous <rire> c'est cadeau c'est cadeau bon, en tout cas la prochaine fois que tu viens à la méno euh, on se boit un vin chaud si tu viens en ah, ouais, période de Noël signe, hein. un café bah, une je bière je devais
0: venir ce samedi je devais venir ce samedi t'ai invité si vous ah bah. voulez dire mais malheureusement euh, la grève c'est plus ah mince c'est vrai aïe donc euh, malheureusement ça va être compliqué de venir
2: à la méno si coup, tu, coup, tu coup. reviens dans le courant de la saison tu nous fais signe et bah, tu viendras au la, la saison euh, oui oui pour un autre bah, match peut-être je voulais dire ne mais... t'emmerdez
0: pas non plus je ne vais pas aller voir Strasbourg-Dijon hein, <rire> mais quand
2: même euh, pas tant ça <rire> non mais je si tu viens, tu, tu viens voir ton pote tu vois tu vas voir ton pote tu vas au match hop voilà tu vois, ça peut arriver évidemment
1: ça peut arriver
2: merci beaucoup JB et bon match pour samedi
1: merci à vous à très
2: vite salut ciao
1: et ben voilà, on a tout dit. L'épisode 10 déjà, ça fait
2: 10 numéros qu'on qu parle du racisme. Et qu'on euh... a quand même de beaux invités, il hein, faut le redire Ouais,
1: c'est hein. vrai, c'est vrai. Franchement, mmh. c'est pas moche.
2: Hein pas moche. Pas moche, pas moche. <rire> ouais. Et on va faire encore mieux les prochaines semaines.
1: Ah ouais, bah je peux vous dire, on va monter en puissance en 2020, quoi. Bonne résolution, euh, ouais, 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 être ouais, encore ouais. plus fort. Ouais. Bref, c'est pas gagné.
2: T'inquiète. Merci, T'inquiète. Eh ben écoute, euh, de rien, Charlie. Eh bah, ben de rien. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, Charlie. La semaine envie prochaine, ah, exactement. Okay. Allez, à bientôt. Salut. Salut.
0: Top Racing. Merci. Sur Top Music.